0: Escucha tu radio online de baloncesto
1: Tres subedores punto Pasión por baloncesto radio punto Estás escuchando Tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
0: de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no chiría? ¿Quién diría que de equipo mi baloncesto viviría, que por el básquet hasta el dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría cada mañana y tarde para superarme. En la noche un partido que me para motivarme. Era de dos, de tres, aprotaciones, que hacía ni tenía tiempo de dejarme. espectaculares, laboratorio espectacular es
1: que las que con esfuerzo y suerte de la Estaría en mejor distancia, confianza que la Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Territorio CB, especial Copa del Rey Gran Canaria 2018. Ya estamos con el quinto programa, el que será el último de los que... Os hemos eh, llevado contando aquí en Pasión por el Mancesto Radio, pues con motivo de esta Copa del Rey de Gran Canaria 2018, en el cual pues hemos estado eh, repasando todo lo sucedido durante la competición y pues escuchando las voces de los protagonistas, de los que han sido los eh, principales baluartes eh, de esta Copa del, del Rey. Primero recordaros por dónde podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasionprovencestoradio.com También a través de los dispositivos móviles eh, que podéis eh, pues ir a Play Store y descargar por supuesto nuestra aplicación para que podáis escucharnos eh, de manera muy sencilla porque la aplicación es muy sencilla es nada más que darle a play y no tiene ningún tipo de, de problemas para para hacerlo y también a través de TuneIn Radio podéis también eh, escucharnos vais a Play Store descargáis eh, TuneIn Radio y en el buscador pues ponéis pasión prueba acceso radio y ahí también saldrá nuestra emisión sin ningún tipo de problemas como ya os digo y para interactuar con nosotros, podéis hacerlo pues a través del Twitter oficial de la radio, es que es arroba baloncesto radio, la b y la r con mayúsculas y ahí pues eh, nosotros como siempre encantados de que eh, comentéis cosillas con, con nosotros y que vayáis proponiendo temas también para debates que la verdad es que esta copa deja muchas cosas que, que ver ¿no? y sobre todo con esa gran final que vivimos y contamos ayer aquí en, en tu radio online de Baloncesto en Pasión por Baloncesto Radio. Y, bueno, me presento. Soy Miguel Ángel Juárez y como no podía ser de otra manera, pues eh, no podía faltar a la cita a Aitor Arroyo. Muy buenas, Aitor. ¿Cómo
0: estás? Muy buenas noches a todos y todas. Y, bueno, pues me encuentro bien, ¿no? Ya con la resaca, ¿no?, de haber vivido una Copa del Rey tan interesante como, esta, como ha sido esta del 2018 sobre todo con esa resaca de lo que nos ha dejado eh, la gran final entre el fútbol club Barcelona-Lasa y el Real Madrid, bueno, eh, se ha ido comentando, ¿no?, que sorpresa, que ha habido sorpresa finalmente, o que el campeón ha sido el, con la victoria, mejor dicho, eh, del FC Barcelona-Lasa, convirtiéndose en el actual campeón ahora de la Copa del Rey, sí que es verdad que eh, ha sido finalmente... Eh, sorpresa porque nadie daba un duro por este equipo sí que es verdad que en el, el, el último partido de liga Andesta acevedo fue el Cuarcelona alasa pues jugó o por lo menos apalizó a bilbao Vázquez, ya no sé si jugó bien no sé si, si jugó bien o mal pero acabó ganando por mucha diferencia a bilbao Vázquez en en ese partido y podía ser la primera muestra no o, o, que fútbol club barcelona lasa nos podíamos encontrar en este en esta competición ¿no? en, o en este evento de la copa del rey aunque yo siempre decía he ido comentando mucho que o siempre he comentado que era el primer era el primer partido con pesic y que bueno que había que esperar y sigo pensando lo mismo ¿eh? ojo que ahora sí que es verdad que, que con el buen hacer de del equipo catalán en la Liga en la Copa pues parece que, que ya lo va a ganar todo y pare, ya somos muy, estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? a que un equipo como ahora eh, que casi estaba desahuciado eh, pues llega y gana el campeonato de la Copa del Rey y ahora parece que, que el fútbol Club en la Lasa ya es un equipo imbatible ¿no? yo creo que eh, eh, que no no es un equipo batible y que bueno que ha llegado a este campeonato con un entrenador que ha sabido pues no sé meterle en la cabeza o jugar psicológicamente no con sus jugadores y hacerles ver que no ni son ni eran tan malos antes ni son tan buenos me imagino que ahora les dirá que no son tan buenos no que no se les vaya la cabeza. Eh, eso sí, no le quiero quitar mérito a lo que ha hecho el Fútbol FC Barcelona que la verdad es que de, ya digo, en una semana ha sido un lavado de cara y eh, haciendo cosas muy sencillas ha acabado ganando un partido no un partido no un campeonato, mejor dicho y un gran partido ante el, el Real Madrid, no aunque el Madrid ayer pues bueno, pues jugó bien y mal a la vez no porque la verdad es que el inicio del partido no fue nada bueno el del equipo blanco. O el inicio no, mejor dicho, eh, a mitad de las del primer cuarto del partido, yo creo, que no fue nada bueno ya el, el baloncesto del Real Madrid, ¿no? Sí, ayer fue de esos partidos atípicos,
1: ¿no? En, en el que, en, por un lado, el, el partido comienza muy bien para, para Madrid, parecía bueno, que... el primer
0: cuarto, ¿no? Sí. Yo decía, la mitad de... La, ahora... Pensándolo así de memoria, la sensación que me estaba dando era esa, ¿no? no el primer cuarto, 21-15 para el para Real Madrid, empezó los problemas en el segundo cuarto. Sí, además en ese momento de, de partido parecía que el Madrid a poco que
1: apretara un poquito y consiguiera esa renta de, de 8 o 10 puntos, eh, se podría escapar. Pero ahí durante la retransmisión lo comentamos que eh, fue un momento de crisis para el, el cuadro de Svetislav Pesiv que lo pudo resolver con bastante facilidad. Siete puntos arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Fue fue el momento más difícil de la de la final para para el fútbol club Barcelona y Sveti la pidió ese tiempo muerto para cambiar la dinámica de que su equipo pues había arrancado de una manera muy fría, ¿no? El, el partido y con un Madrid que estaba dominando en ese momento de, de encuentro y le estaba haciendo bastante daño al al fútbol club Barcelona. Luego el decorado como tú bien has dicho cambia en el segundo cuarto. Eh, donde el conjunto blaurana pues empieza a dominar el juego y ahí empieza a fraguarse un poco eh, lo que veríamos después con esa renta que llega a alcanzar de hasta más 17 puntos eh, que en ese momento yo, o sea yo en honor a la verdad tengo que decir que en ese momento yo creía que la final estaba acabada, o sea completamente terminada, eh, con 17 puntos arriba del FC Barcelona Gasa eh, no esperaba que el Madrid tuviera posesión para poder haber ganado la Copa, o sea, era impensable a, a las alturas de partido con un Madrid perdiendo por 17 eh, a final del tercer cuarto eh, yo no daba un duro, o sea, no daba un duro
0: Hombre, siempre puedes esperar una reacción ¿no? del Real Madrid, eso está claro o sea, el Madrid tiene un equipo con mucha calidad eh, tanto de equipo como individual, ¿no? y Siempre puedes esperar una una reacción y que recortara el, el marcador y que se acercara al fútbol club Arsenal Yo también coincido contigo y lo comenté en la retransmisión, ¿no? Eh, a mí no me duele emprender emprenda de reconocerlo. en este caso que yo tampoco esperaba un que el Real Madrid pudiera acabar eh, remontando el partido, bueno, no acabo remontando el partido como tal, pero sí acercarse en el marcador como se acercó y tener la última eh, bola de en los, en los últimos 10 segundos para poder... Y fíjate, 10 eh, segundos, que tal y como estaba el partido, eran un mundo, ¿no? para Y, y yo creo que ejecutaron mal la última jugada del Real Madrid. Luego lo analizaremos, ¿no? Después también hablaremos de toda esta polémica que ha habido de si era falta no era falta. Pero ya te digo que en ningún momento... Pienso que, que nadie esperaba, sí que puedes esperar una reacción, de eso puedo estar seguro que todo el mundo podía esperar una reacción del, del Real Madrid y un, y un acercamiento en el marcador, pero acabar uno eh, al final, solo, simplemente dos abajo, tal y como se estaba desarrollando el partido. A falta de dos minutos, quiero recordar que iban ocho arriba, o sí, nueve sí, sí, arriba sí, sí. El, el, el Fútbol Club Barcelona-Glasa. ¿no? Eh, y bueno. Sí que es verdad que, bueno, pues el Madrid eh, se agarró a la, a la heroica, ¿no? Y casi le sale las cosas bien. Esta vez, pues, eh, fue cruz, ¿no? Para, para el Real Madrid. En otras temporadas o en otros campeonatos de la Copa fue cara, ¿no? Recuerdo ese canastón de Sergio Ayul también cayéndose a falta de pocos segundos. Ahí sí que fue segundos, pues como un poco el lanzamiento de... De Caseu, ¿no? En este caso entró el de el de Sergio Juli y, y fue eh, campeón en el Real Madrid. En esta ocasión, pues, no, fu no ha sido así, ¿no? Eh, Caseu no estuvo acertado, ni luego eh, estuvo en la jugada... Jeffrey Taylor. Jeffrey Taylor eh, no pudo anotar con el golpe en la mano de, de, este, de Víctor Claver. Y tampoco pudo hacer nada a Rudy Fernández, ¿no? Que también, eh, a falta de décimas o un segundo o algo así, pues tuvo la opción de, bueno, haciendo un escorzo ahí, eh, palmeando el balón, de intentar palmear el balón para poder anotar, ¿no? Bueno, pues finalmente no, no pudo llevarse el el partido, el Real Madrid en el que al inicio del partido defensivamente creo que empezó bien defendiendo bien dejando al fc barcelona -Lasa, bueno por, por, o ten, o haciendo que tuviera problemas en ataque el fc barcelona lasa pero luego todo eso cambió no en el, a partir del segundo cuarto toda esa, esa actitud defensiva que tenía el real madrid el fc barcelona lasa también la se contagió de ella y empezó a defender muchísimo mejor un en una lasa que durante todo el campeonato pienso que ha sido la mejor defensa de del campeonato. No quiere decir que no haya recibido puntos, sino que en momentos importantes de, de, el, de la Copa del Rey, de los partidos, de los diferentes partidos que ha tenido, el en una lasa ha defendido a un, a un gran nivel o a un buen nivel, ¿no? Y el Madrid, pues, no tuvo esa regularidad, yo creo, en el partido tan, eh, a la hora de defender. Hemos visto un
1: Madrid eh, demasiado errático, ¿no? Porque contra Iberostar le, le pasó y, y ayer en el partido del Fútbol Club Nacional, contra el Fútbol Club Nacional asa en la gran final, pues también se, se le notó, ¿no? Que no, no le acaban de entrar
0: los tiros y, y le costó mucho. Más que errático, pienso irregular. O sea, con picos sí. altos y bajos. O sea, y en momentos importantes de, sobre todo en la final eh, importantes del partido ¿no? eh, por ejemplo el tercer cuarto del, del Real Madrid tuvo una sequía anotadora importante no aunque luego as, supo me, volverse a meter en el partido no al final anotó 90 puntos o sea, y el Barça anotó 92 estamos hablando de fíjate que estamos hablando de muchos puntos no yo creo que en la no nadie esperaba yo, yo tampoco esperaba que se fuera a, a tantos puntos la, la final no eh, no te, no tenía avisos de irse a, a unos guarismos altos eh, en ese, en, ese en, el, en, en algunos momentos del partido no aunque luego sí que es verdad que el Madrid consiguió que se alargara mucho dicho partido gracias a las faltas y bueno el el fútbol en enlaza pues ya digo, estuvo anotando, estuvo fallón, digo, en algunos momentos de tiro libre. y pudo haber cerrado el partido el fútbol barcelona lasa eh, con tiros de, de Piero Liole desde la línea de tiros libres. Quiero recordar también que Heutel falló alguno, eh, no sé. Ahora no recuerdo todos los que hubo. Faltando dos minutos y medio fue mucho a la línea de tiros libres el fútbol barcelona lasa y falló. Metía uno y fallaba otro, metía uno y fallaba otro y, y J.C. Carroll, con esos aciertos desde el lanzamiento de 6.75, fue el que guió al Real Madrid, el que empezó a, a guiar al Real Madrid en la remontada, ¿no?
1: J.C. Carroll y Trey Tronkins, que, que la verdad es que empezaron a notar muchísimo. lo Comentabas tú, ¿no? 52 puntos en los tres primeros cuartos, 38 puntos en el último. O sea... Lo que hace el Real Madrid ayer en, en el partido, en el último cuarto, es de récord. O sea, 38 puntos es de récord.
0: Sí, por eso te digo que al, eh, al, más que fallones en el tiro, o erráticos, en, en momentos sí puedo estar de acuerdo con el está Tenerife, le ocurrió al principio del partido, los primeros dos cuartos, ¿no? El Madrid empezó bien en, ayer en la final en el primer cuarto a estar anot eh, eh, con anotación y con, vamos, estuvo a acertado, mejor dicho, perdona que me estaba liando con la palabra eh, en este caso acertado, se inició como normalmente suele iniciar en algunos momentos el Real Madrid o en algunos, en, en casi todos los partidos de la Liga Endesa y con acierto ¿no? y en este caso acabó anotando 21 puntos yo esperaba, yo ya te digo, o sea, el inicio del partido del Real Madrid, vamos, el primer cuarto, no hacía, para mí no me hacía esperar o no hacía esperar que el Madrid eh, tuviera esa, estuviera tan fallona en, durante todo el, el, el segundo y tercer cuarto. Sí, no, no, no hacía presagiar nada eso, ¿no? O incluso pens, yo pensaba que. Que iba a ser campeón el Madrid, pero con diferencia. O sí, sea, sí, sí, sí. O que un fútbol cuartel en Alasa estuviera haciendo más la goma, ¿no? En mucho, es, después de esos siete 8 puntos de renta, hombre, esperas una reacción, ¿no? Pero no tal como no tanto como reacciona el fútbol cuartel asa Alasa. ¿Por qué reacciona? Bueno, yo creo que desde la defensa. Crece totalmente desde la defensa, con una gran defensa de Sander sobre Luka Doncic y luego en esa defensa a Luka Doncic, este, este Arananga también es protagonista, y luego se faja muy bien en, en, en la parte de atrás, en la, en la pintura, no hay jugadores como Moerman, que para mí a lo mejor en las estadísticas no aparece para nada, pero fue un jugador clave para la, en, la, en la defensa de ayudas, y el cierre del rebote, ¿no? Fue un jugador clave. Luego podemos hablar de Heutel, de Pau Rivas, partidazo de Pau Rivas y de lo que hizo Heutel durante en algunos momentos del partido. Eh, sin ningún, sin lugar a dudas, Heutel fue protagonista de todo en, en general de todo el campeonato y Pau Rivas también. Pero en el partido de ayer hubo hombres, esos actores secundarios que yo comentaba eh, por la tarde que deberían de aparecer en el, en el fútbol que Barcelona las aparecieron y, y con nota, además, ¿no? eh, de aquellos jugadores que no se suelen hablar mucho que que pues, no han tenido una gran temporada y ayer aparecieron, ayer, ayer y durante el campeonato. Pero yo lo de Sanders, eh, a mí la verdad es que es para darle un premio, ¿no? o para decirle en chapo te has sacrificado por el equipo, pero sabiendo hacer las cosas bien y leyendo lo que leyendo en todo momento lo que necesitaba el equipo, ¿no? Yo para mí fue uno de los pulmones del Arsenal Barcelona durante todo el campeonato. A mí me gustó mucho. Por su físico, por su sacrificio defensivo y luego en algunos momentos sabiendo leer lo que necesitaba el equipo catalán en el ataque, ¿no? Sin ponerse nervioso, esperando su momento, lanzando desde la línea de 6.75 y anotando de 3 eh, jugando para el resto del equipo la verdad es que a Miss Sanders eh, tampoco se va a ver mucho en las en las estadísticas o sea, en la valoración pero ayer a a Luka Doncic, no es que le secaran porque eso no es verdad, porque Luka Doncic estuvo eh, bueno, pues no voy a decir en sus números, porque no fue así pero no es, pero no estuvo secado del todo, pero no estuvo cómodo. Claro, es le que... hicieron que bajara su, eh, su nivel de acierto y sobre todo su participación a la hora de generar juego para el resto del equipo. no
1: Sobre todo eso que has dicho es muy importante. Eh, le taparon muy bien para que no recibiera. Cuando recibía, eh, si intentaba ir a Siempre hacia había
0: rango. alguien que le pudiera puntear, ¿no? sí, aunque sí. anotó, sacó faltas, eso también hay que tenerlo en cuenta que la única manera de intentar que Doncic no estuviera cómodo era haciéndole falta y sacándole de en, de, en todo momento del partido no eh, de alguna manera pues sacrificando pues jugadores porque al final el FC Arsenal Asa fue pues, sacrificando poco a poco sus piezas o cometiendo faltas eh, no Pueden, se puede decir tácticas, ¿no? En un momento dado decir, bueno, pues que vaya a la línea de tiros libre, que no importa, ¿no? Al menos que no se, eh, lo que consiguieron es que Luca Doncic en ningún momento estuviera en, en partido y que no cogiera una, esa confianza o esa racha en el partido, ¿no? Eh, te hago falta y no has hecho tiros de campo, ni has generado un pase, ni ni te has venido arriba, ¿no? Ni te has ido creciendo en ningún momento. Siempre has tenido a alguien encima y eso para un jugador de la calidad de Luca Doncic y de la mentalidad y lo joven que es, pues claro, hay que sufrirlo, ¿no? Si, si tener a alguien siempre que te esté presionando ahí, pues no tiene que ser fácil, ¿no? no y Superar además, eso, además.
1: Claro, y eso además le generó a Doncic... Eh, Muchas dudas. sí. Porque luego 0 de 4 en tiro de 3, 1 de 4 en tiro de 2...
0: Claro, en tiro de campo no estuvo en sus números en ningún momento. En puntos sí que podemos estar hablando que estaría en sus puntos. No sé si al final hizo 15 14 o... 14 puntos, O sí. 14 puntos, ¿no? Pues en este caso, 14. Pues es eso. Pero casi la mayoría de ellos desde tiro libre. Entonces nunca estuvo en el partido realmente, ¿no? Eh, le sacaron eh, a base de faltas, que es loable también, eso es algo que está ahí, pero eso significa que estuvo bien marcado, ¿no? Que siempre había alguien con él, o sea, en todo momento. Y Sander, eh, además, es un jugador muy físico, y lo, y lo comentamos, ¿no? En en el programa de, ya digo, de especial de territorio CB de la tarde de ayer domingo, antes del partido, pues que tenían que trabajar mucho eso, ¿no? Que Duca Donchic se sintiera en todo momento con alguien encima y buscarle el... Fi eh, agotarle físicamente, ¿no? Y sí. mentalmente, yo creo que también.
1: Sí, has mencionado antes, así a vuela pluma, uno de los aspectos importantes del partido, cuando has nombrado a Moerman, eh, que era el cierre del rebote. O sea... Claro, el Madrid falla mucho, eh, carga el rebote ofensivo, pero al final el Barcelona controla bastante bien las acometidas de hombres del Real Madrid, que son muy peligrosos a la hora de ir a por el rebote. Entonces,
0: ese factor también determina el juego del Real Madrid. Sí, sobre todo yo tengo apuntado, ¿no? Juego interior. El Real Madrid, eh, fíjate que Pablo Lasso en el partido de, de semifinales eh, pone a, a Gustavo Ayón en el banquillo, o sea recuperan a Gustavo Ayón, le dan de alta, dan, dan de baja al jugador americano... A Jason Randle, a sí. Rassler, eh, sí. A Sí, a Trasler, ¿no es? Jason Randle, sí. Sí, se pronuncia así. No, no me atreví a pronunciarlo porque mi inglés, ya sabes, o la pronunciación de, mi, de los nombres así me suelen costar y no quiero meter mucho la pata, ¿no? Porque luego la gente es muy tiquismiquis y pone la puntilla, ¿no? Y últimamente pues eh, me cuesta decir los nombres por eso, me hace pensar mucho, ¿no? Por eso te he dicho el americano, para que tú me ayudaras. En este caso, Gustavo Allón eh, se encuentra dado de alta y dispuesto a jugar. Eh, y en el partido de semifinales no juega ningún minuto. Nada. Entonces, eh, después de ver de ver que no juega ningún minuto, yo no pensaba que Pablo Láser lo iba a utilizar, ¿no? A Gustavo Allón, pero... Eh, la utilización de Gustavo Ayón me hace pensar que es que me hace pensar y ya una vez ya analizándolo todo tan detenidamente y de volver a ver del partido dos dos y tres veces después de de contarlo ayer aquí, aquí en Pasión por el baloncesto radio mmm, la teoría que tengo es que bueno, la teoría no, sino que me hace pensar que el Madrid ayer o te hace pensar que el Madrid ayer en el juego interior no estuvo nada bien, ¿no? Tavares no estuvo... aunque, aunque Tavares en... En, el, en... lo diré, perdona. Eh, en ataque no estuviera... No es un hombre determinante. No, claro, no es un hombre determinante en el Madrid. Eh, tampoco estuvo bien ayer. Tavares defensivamente tampoco. En la Tommy amiga, se lo comió, ¿eh? ¿eh? Claro, fue un poco también que poco a poco Tommy fue creciendo en el partido, ¿no? Se fue haciendo grande y eso que se cargó de faltas se sacrificó también mucho ante Tommy, ¿eh? Defensivamente, algo que, que no lo había visto yo hace ya hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, lo toda... que hace estar a gusto en un o sentir, sentir sin importante, ¿no? Te acabas implicando en el, en el juego de tal manera que hasta eh, intentas defender mejor, ¿no? Algo que últimamente no estaba haciendo. Y, claro, Tabares eh, no era el Tavares que hemos visto a la hora de, de, inti de la intimidación, ni, a, ni el cierre del rebote, ni el ataque se le veía poner los bloqueos como en otras ocasiones eh, bien vamos, con la confianza que en otras ocasiones también es producto de que el fútbol Barcelona-Lasa trabajó muy bien, ¿no? Defensivamente. Y en esa circunstancia de Tavares, yo creo que el partido cambia en el segundo
1: cuarto cuando Lasso, yo creo que ahí se equivoca Lasso, porque pone dos eh, cuatros y, y ahí en el Madrid empieza a pasarlo mal y además no aprovecha la circunstancia de que los jugadores interiores del Barcelona estaban muy cargados de faltas. Ahí yo creo que el Aso comete un pequeño error en no haber insistido
0: con Tavares, a pesar de que, como tú decías, no estaba bien del todo, pero sí que podía haber explotado eso. Hombre, analizándolo ya muy fríamente se podían haber hecho muchas cosas. También creo que el, en esa acción, en ese momento que tú dices que juega con 2-4, yo creo que se adapta Pablo Lasso a, a las circunstancias del partido también. Es que en ese momento ya iban 15, 15 abajo o 17 abajo. O sea, fue en el momento ese de, de ponerse 15 o 17 abajo. No le sale mal, del todo. No le sale mal del todo. A ver si me entiendes. O sea, jugó con tres pequeños, con Caseu... En, eso, en ese momento que tú hablas creo que estaban Caseur, eh, este Rudy Fernández y no sé si fue Campazo. Campazo sí, sí. O J.C. Carroll. Fue eh, simultaneando Campazo y oh, haciendo el cambio de Campazo, J.C. Carroll, quiero recordar. Porque fue el momento en el que empieza también el Real Madrid a reaccionar, ¿eh? Ojo. Eh, creo que se adapta a... a al partido, o sea, al final y sobre todo ya arriesgar, que lo comenté en, el, en la retransmisión, ¿no? Arriesgar eh, y con lo, el riesgo que conllevaba era hacer muchas faltas. De hecho, JC Carroll no termina el partido, o sea, se va eliminado por, con cinco faltas. Un jugador que estaba muy caliente, tenía la mano caliente eh, y anotando de tres. Podía haber cambiado el partido las circunstancias y J.C. Carroll a lo mejor está en esa última jugada y no es Caseu el que lanza y es J.C. Carroll. A lo que me refiero es que al final eh, las faltas fueron determin fue de determinantes o en este caso la eliminación de J.C. Carroll pero tenía que arriesgar el, el Real Madrid. Que Estoy de acuerdo contigo que hubo un momento en el que el Barça eh, parecía superior podía ser superior y, y que le hizo daño en algún momento por eso el cambio de jugar con cuatro, Yo lo, con dos cuatros. Tal vez la, la, la no aportación de Felipe Reyes eh, fue determinante en ese momento, porque ahí sí que a lo mejor se no es que se equivocara al meter a Felipe Reyes, porque todos sabemos lo que es Felipe Reyes y también necesitas un jugador que pueda cerrar el rebote defensivo o coger esos rebotes defensivos y cargar el rebote ofensivo. Estamos hablando del capitán del Real Madrid y que ha dado mucho y que... Pero ayer no fue su día. Para mí. Felipe Reyes no apareció. Y en ese momento sí que a lo mejor, pues en vez de... Eh, Felipe Reyes puso a Randolph y Felipe. Sí, sí. Y Randolph sí que, bueno, pues estuvo bien en algunos momentos pero Felipe Reyes no, no aportó lo que a lo mejor necesitaba el Real Madrid claro luego hablamos de lo de Gustavo Ayón que no que lo dejaba ahí en el aire no todo el mundo ahora después de todo sabemos que Gustavo Ayón salía de lesión y tal vez no debía de haber jugado porque no se encontraba bien pero es que el Madrid eh, yo creo que Pablo Laso buscaba una solución sí buscaba por todos lados una solución y Gustavo Allón tuvo que salir a jugar o sea, al menos para intentar cambiar algo, para buscar eh, un juego interior un, un, una solución al juego interior ¿no? De, del fútbol Barcelona-Lasa, que para mí me ha sorprendido, eh, Piero Liola de 5 Moeman de 4 eh, Víctor Claver de 4 la, eh, la, la, la verdad es que le ha salido muy bien a Pesin, ¿no? la jugada del final
1: Claver estuvo enorme también. ¿eh? Estuvo... Sí, en momentos
0: importantes de partido, barriendo sobre todo el aro de, de su propio equipo, un, una de las acciones eh, de una canasta que podía haber sido clara del Real Madrid, fue pues capaz de batirlo y, y esos son dos puntos menos. Y después quiero recordar también algún balón, algún rebote ofensivo... Dos de ellos, tres eh, defensivos. Sí, por eso. Eh, en el en, en en rebote ofensivo también recuerdo un balón importante palmeado por Víctor Claver para que empezara la jugada en el, del fútbol club una Lasa, que eso podía haber sido otra posesión más y otra opción más para, para el Real Madrid, ¿no? Y bueno, estuvo. Trabajó bien. Y luego defensivamente yendo a las ayudas, y bueno, muy bien. Yo creo que. Eh, un partido no muy completo de Víctor Claver pero sí en eh, momentos que no esperas apareciendo no
1: sí sí eh, me gustó mucho Claver y, y bueno hemos hablado a buena pluma y,
0: y no hemos mencionado al hombre te, nos quedan muchas cosas por sí, comentar sí, sí. no y luego puede, si quieres podemos ordenar todo un poquito no ir hablando no sé, pues por posiciones y ya ahí... Concretando. Concretando ya, ¿no? Pero, vamos, eh, un poco, si el resumen está claro, ¿no? Eh, un, un, un Real Madrid que empieza bien, un fútbol club al Asa, después del tiempo muerto de Pepsi cuando se van siete arriba en Real Madrid en un momento, bueno, pues empieza un poco la reacción de... Eh, casi al término de la, del primer cuarto, aunque 21-15, pero podían haber se ha ido mucho más a, al descanso de ese primer cuarto o al término de ese primer cuarto más arriba el, el Real Madrid y ahí empieza un poco el, la reacción, bueno, no la reacción sino el buen, part... el buen partido cogiendo la diferencia el fútbol FC Barcelona-Lasa y dejándole en, en unos porcentajes de acierto del Real Madrid bastante bajos o sea, el, el partido se resume fácil un Madrid muy fallón en el segundo y tercer cuarto y con una reacción heroica en el, defensivamente hablando en, en, el en el último cuarto, sobre todo en los cuatro últimos minutos, yo vi a un Real Madrid, pues, pues eso, eh, trabajando mucho en defensa y incluso se cargaron, ya digo. Eh, creo que hubo dos eliminados en el Madrid, como son eh, Facundo Campazo y JC Carroll, ¿no?
1: Sí. Esos dos jugadores fueron eliminados por faltas. Merced a esa presión que hizo durante todo el último cuarto, a toda pista, para intentar eh, la remontada. Eh, no sé si mmm, los técnicos eh, habrán coincidido con nuestras apreciaciones. Eh, en todo lo que hemos dicho, eh, ahí, Lasso
0: y, y Pessy, ¿tú qué crees? Pues no lo sé. Yo imagino que Pablo Lasso sí comentará... Ya lo comentó ayer al término del partido, ¿no? Y lo escuchamos aquí en Pasión por el Banco Radio, en la retransmisión que hicimos, que comentó un poco lo que he dicho yo del tema de del acierto, ¿no? Que no estuvieron bastante ráticos en algunos momentos. Pero vamos, lo suyo es que escuchemos a Pablo Lasso a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo en esta gran final.
2: Bien, buenas noches. Lo primero, felicitar al Barcelona por la victoria. Creo que ha sido un partido bueno, muy emocionante, ¿no? Muy emocionante porque hemos tenido el último balón para ganarlo. Después de haber hecho un muy buen comienzo, eh, la sensación defensiva era muy buena, movíamos bien el balón en, en el ataque, sacábamos falta, estamos jugando muy solidarios y muy bien. Luego, creo que el final del tercer del segundo cuarto y el inicio del tercero nos han castigado mucho. Nosotros hemos fallado tiros solos, incluso algún tiro libre, y la sensación de... De que, bueno, esto pasa en partidos grandes como este La sensación de que pierdes un poco la confianza en tu juego Creo que ahí eh, es para estar muy orgulloso De cómo el equipo le ha sabido dar la vuelta no eh, Esa sensación de que de que te sientes dominado En el marcador, en el juego Pero hemos sido capaces de cambiar el ritmo totalmente al partido Y todo lo que he dicho ahora Pues igual no sería lo mismo si hubiéramos metido el triple y hubiéramos ganado Creo que... Eh, el, el Barcelona ha hecho un muy buen partido son justos campeones y para nosotros, como muy bien decía Facu el baloncesto siempre te da una segunda oportunidad con lo cual salgamos de hoy con la cabeza bien alta por el trabajo que hemos hecho en estos días en Las Palmas pensando que tenemos partidos por
0: delante Preguntas para Pablo Lasso Buenas noches Pablo, Jesús Arteaga de Babel eh, enhorabuena por la reacción de, que ha tenido tu equipo, pero yo te quería preguntar: ¿cómo, ¿cómo haces que tus jugadores confíen en el tiro cuando acabas los tres primeros cuartos con un 30% en tiros de campo?
3: Sí.
2: Bueno, yo lo que. Ver, ayer incluso nos pasó un poco en la semifinal la sensación de que el primer tiempo nuestro fue muy bueno, tirábamos solos y no metíamos. Eh, a mí, si somos capaces de encontrar buenas situaciones de tiro, yo tengo mucha confianza en mis jugadores. ...y siempre se la transmito, el baloncesto muchas veces es intentar conseguir el mejor tiro posible... ...si tienes buenos jugadores el trabajo hace que eso sea más fácil... ...creo que poco a poco eh, cuando parecía el partido totalmente en contra... ...hemos sido capaces de ir encontrando esas situaciones, hemos tenido acierto... ...a partir un poco del cambio de, defensa, de defensas nos, bueno, nos castigaban en algunas situaciones... ...en las que ellos también han tenido acierto en los últimos segundos... Pero poco a poco hemos sido capaces de seguir luchando hasta, hasta el último balón. ¿no? Bueno, yo lo que creo es que, que en ese sentido nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis jugadores porque les considero que son capaces de, de jugar siempre un poco mejor. Eh, buenas noches, Pablo. Yo tocayo a Pablo Checa, el diario Baja. Eh, cuando el equipo pierde como hoy y perdió el Madrid, no por perderle dos con el último tiro, sino por tener el partido diez minutos antes perdido y ves que el equipo lo sigue teniendo perdido y sigue percutiendo
1: y lo tiene perdido y sigue y se pone ¿te jode más perder así? ¿te jode lo mismo? ¿te jode igual? ¿prefieres que dices ya que me metan de 20 o...?
2: No, me jode igual me jode igual pero obviamente como tengo que mirar todo pues me jode haber jugado malos momentos de partido estoy muy orgulloso de cómo hemos jugado al principio hemos jugado muy bien luego hemos tenido momentos malos por supuesto, estoy muy orgulloso de cómo el equipo no ha bajado la cabeza y ha seguido peleando. Lo fácil probablemente ¿eh? en la vida es aceptar lo que está pasando. Y en ese momento era jodido. Estábamos 15 abajo, más o menos. La sensación de que ellos estaban jugando muy bien, con mucho acierto, moviendo muy bien el balón. Y mi equipo no ha dejado de pelear. Creo que esto es algo que, que habla que habla muy bien de los chicos. Y en ese sentido, pues estoy orgulloso. Al en final estamos hablando de una final en que hemos tenido el tiro para ganar.
0: ¿Más preguntas? Sí, buenas noches, Pablo. No sé cómo has vivido esa última jugada después de ese triple con la ¿Mm? posible falta de, de Víctor Claver en el rebote a, a Jeffrey Taylor. No sé cómo. qué opinión te merece. O si la has visto.
2: Yo creo que es un día para hablar de estas cosas. ¿no? Me quedo en felicitar a Barcelona. Creo que Facu ha estado magnífico en lo que ha dicho. Vosotros veréis las imágenes y vosotros juzgaréis yo. Creo que hoy es el día para felicitar al Barcelona por, por su victoria Y creo que no es momento nosotros Ahora de hablar de eso Seguro que vosotros lo habéis visto Y tendréis vuestra vuestra Opinión, no creo que yo deba entrar en eso Ni mucho menos
1: Hola Pablo, mil escudero de IRBC eh, Como entrenador, ¿qué opinión te merece Que, que un compañero como, como Pesic eh, en apenas 10 eh, días haya conseguido pues eh, Cambiar la, la cara de un equipo que venía cosechando malos resultados hasta llevarlo al, al triunfo de la Copa del Rey bueno, ¿Crees, que, yo, ¿crees que es posible eso? O, o, ¿o que el trabajo anterior no ha tenido lugar?
2: bueno, esto yo no conozco al Barcelona no te puedo hablar porque no conozco a los jugadores, no conozco cómo lleva Pesic el equipo no conozco cómo lo llevaba el entrenador yo siempre he considerado que el Barcelona tiene un equipazo, siempre O sea, me parece que tiene unos jugadores de un nivel altísimo un equipo de muchísimo nivel y dentro de una temporada pues tener mejores y peores momentos y bueno qué duda cabe que pues que probablemente y esto también lo vais a decir vosotros más que yo, la sensación de la entrada de Pesis puede ser aire fresco para ellos ¿no? pero creo que han hecho una muy buena copa y por eso han sido han sido vencedores
1: últimas dos preguntas por favor
2: Internet de Radio Nacional uno de los tópicos que se usa mucho ahora en el deporte es que ganar enseña a ganar. Sí. Eh, en esa medida, mmm, bueno, es la primera final de Copa del Rey en los últimos cinco años que el equipo no gana. Eh, ¿Está fuerte tu equipo para encarar lo que le queda de, de temporada después de una final que puede dejar un sabor, pues eh, tal vez agridulce, por cómo se ha desarrollado? Te doy la vuelta. Si te quedas con los últimos diez minutos, dirías que mi equipo está fuertísimo no tengo ganar o perder solamente un resultado y nosotros lo que tenemos o mi obligación como entrenador es pensar que esto ya está pasado no tiene arreglo, cuando ganamos tam también no vivo de lo que ha pasado, ya está, se ha terminado nosotros tenemos que pasar página y seguir trabajando ahora mismo estamos en una situación eh, muy buena en la Liga Andesa creo que sacamos cuatro o cinco victorias, no sé ni cómo vamos pero con ventaja en la Liga Andesa, líderes Estamos en la parte alta de la clasificación de Euroliga, estamos a finales de febrero, nos quedan cuatro meses de trabajo y seguimos aspirando a ser mejores cada día y poder competir cada día para intentar luchar por los títulos que quedan. Muchas gracias a Pablo Lasso. ¿Vale? Muchas gracias.
1: Bueno, pues eso comentaba Pablo Lasso, hay que decirle a Lasso que lleva cuatro victorias de ventaja con respecto al segundo clasificado. Y si te parece, Aitor, hablamos un poco antes del descanso de, de esa jugada polémica y que todo el mundo a lo mejor está diciendo, estos chicos no han comentado nada.
0: Bueno, sí, lo he comentado, ¿no? Bueno, un sí, poco nada. por encima. Tampoco es que yo sea muy... de hablar de las polémicas, ni comenté gran cosa en otras ocasiones, ni voy a hacerlo ahora, ¿no? Yo simplemente pienso que, que pudo o no, es falta de Víctor Claver sobre Taylor, es Jeffrey Taylor, ¿no? el, el, que, el que palmea o el que coge el rebote y el que no consigue anotar y el que se lleva el manotazo de, de Víctor Claver. En la imagen se ve como el colegiado, uno de los colegiados, eh, parece que es, está muy bien posicionado y debe de ver o tiene que ver dicha jugada. Él imagino que pensó que no fue falta no la pitó y, o no la pitaron porque hay tres colegiados y hay que reconocer que es complicadísimo pitar partidos de estas características eh, yo no voy a entrar a valorar, de verdad, eh, no voy a entrar a valorar si quiso no pitar falta, yo quiero creer que no la vio como, yo imagino que sí vio la falta o sea, que sí vio la acción, o sea, que no pero eh, no consideró falta, no apreció no falta o no pues no considero que para él suficiente como para ser falta o que, y ya está, o sea nada más, yo no, ya digo que no entró a valorar en, en ningún caso voy a pensar en que no quiso pitarla como se ha ido comentando, como se está comentando y, y, no, y además tampoco voy a utilizar esa palabra que no me gusta para nada, robo Yo no pienso que los árbitros roben a nadie Ni le quiten puntos ni partidos a nadie
1: Los árbitros... Tal y
0: como están las cosas Además no me gusta utilizar esa palabra de robo Los que roban son los que nos están... O los que han, saque, han saqueado las arcas públicas, ¿no?
1: Sí Ahí sí se puede hablar de, de robo.
0: Eh, no, lo digo para diferenciar. Sí, sí. Porque no me gusta, de verdad, que, que se utilicen esos términos. Porque eh, robar es lo que. Al, cuando te roban ese es algo que tú tienes. Que tienes. En Madrid ahí no tenía todavía nada. Eso está claro. Yo creo que en este país. Eh,
1: lo primero que tenemos que aprender es que aquí hay tres señores, en este caso, que pitan el partido. Que. Son tres personas humanas Que se pueden equivocar Como se equivocan los jugadores Como se equivocan los entrenadores Y que, como tú bien has dicho Es muy difícil pitar Es que tienes que decidir en décimas de segundo Si ha sido falta, si no ha sido falta, Si tal, si no sé qué. Claro,
0: luego está aquello de el Instant replay Que yo estoy conven... Yo, ahí sí que podemos entrar en la polémica De que No se utiliza como se debe de utilizar eso está claro. claro, pero ni en estas ni en otras jugadas ni, eh, ni en el ni en, y en partidos en el que el Real Madrid eh, también se ha visto inmerso y, a, y en, a, en este caso ha sido perjudicado a otros rivales y la y le ha favorecido al Real Madrid, o sea, en replay y no se ha utilizado, ¿no? Yo creo que eso hay que regularizarlo de alguna manera, o hay que hacerlo bien. O sea, yo creo que la norma dice que en, ca en los dos últimos minutos se puede utilizar, pero yo pienso que debería de ser como en el fútbol americano. Ahí sí pienso, o como en el tenis con el ojo, con el halcón. ojo de halcón, que creo que tienen dos, pueden solicitar dos, eh, en este caso... Para decir Quiero que se revise y si a ciertas, Siguen teniendo esas opciones Y si no se lo quitan y tal En fútbol americano funciona de otra manera Quiero recordar Que son eh, Puedes pedir eh, Utilizar el vídeo De revisión de las jugadas eh, En cada en cada cuarto eh, Dos veces creo recordar y si Y te quitan un tiempo muerto yo creo que aquí podrían hacerlo igual ¿Por qué digo esto? Porque esa misma jugada En este último caso También se puede dar En el último cuarto en el, en el segundo cuarto y, una, y, y un entrenador O un equipo Decir, bueno, yo quiero que se revise Esta jugada en este cuarto Claro, claro Y, y si aciertas pues continúas con él, si aciertas no, si se tienes la razón continúan con los tiempos muertos intactos y si no, y si no tiene, y si no estás, si no, en este caso eh, no se te da la razón por, o no, o se ha revisado la jugada y no tienes razón pues te quitan un tiempo muerto, en esta, en esa ocasión, en esta última acción pues yo pienso igual en Madrid, si tuviera tiempos muertos, los tiempos muertos intactos, tiene la opción de solicitarlo, que le da la razón, pues ojo, empate, prórroga y con los tiempos muertos, que no, pues oye, lo digo para, porque eh, no se puede, a lo que me refiero es que si no, eh, no se puede estar, tendríamos que, si se hace... ...si se revisa... ...que se debía de haber revisado... ...yo no digo que no se debería de haber revisado... ...pero también creo que no se puede... ...que hay que darle importancia... ...a todas las jugadas de, de los partidos... ...es a lo que yo entiendo... Sí. ...es algo que yo entiendo... ...entonces a mí me... Es, ...esa falta es falta... Eh, ...faltando un segundo... ...como si empieza el partido... ...y si... ...si en, empezando el partido hay esa acción... ...y gana el Madrid o gana el Barça... No nos aco y al final no nos acordaríamos, se ha ido desarrollando el partido, y no nos acordaríamos de esa jugada. A eso a lo que me refiero. Claro, claro. Se le da importancia a esa jugada porque ha sido al final del partido. aunque es la última. Sí, es por eso, por eso, por eso. Bueno, que luego el arbitraje fue mejor o peor. Yo para mí creo que el arbitraje estuvo bien, que fue eh, fueron bastante permisivos para los dos equipos. Que los dos equipos se en, to, en, en casi todo momento, se eh, o dependiendo el momento del partido, si lo analizamos bien, se beneficiaron de la permisividad de, de los árbitros y que es verdad que eh, permitieron eh, jugar un mucho contacto sí, sí. con mucho contacto. Pero los dos equipos se adaptaron a ello. Y yo pienso que no fueron perjudicados ninguno de los dos equipos en ese aspecto. De hecho... Yo pienso que los dos equipos, ya digo, se adaptaron al, al arbitraje que quisieron hacer, aunque en ese momento, esto es como todo, ¿no? Eh, los jugadores van probando y, la, y los entrenadores también. Y bueno, pues en este caso, los dos equipos, porque una cosa también tengo que decir, el Madrid pudo darle la vuelta al marcador también, aunque le pitaron faltas al Barça y que fueron a la línea de tiros libres, porque el, el Madrid defendió muy fuerte. Sí, sí. Y los árbitros permitieron contactos.
1: Hubo alguna falta que rayó ahí... La antideportiva. Sí, sí, si sí. nos
0: podemos analizar jugada por jugada, pues podríamos también estar hablando de... De, jugadas de faltas antideportivas Tanto de uno de equipo como de otro ¿eh? sí, sí, sí. No hablo solo de
1: No solo del Madrid no, del También Madrid. el Barcelona ahí, hubo alguna que tenía. Y
0: luego yo, no es por obviarlo Pero ya hablar luego de la polémica Que ha habido de Pierre Oriola Que tiró a En este caso empujó O no sé La verdad es que yo no me percate Yo me he enterado esta mañana Y porque me lo has dicho tú Fíjate en esto Bueno yo es que no voy a entrar a valorar, ¿no? Eh, sí, que después he ido mirando el tweet, los Twitter y los retweets y ha habido palos a Piero Oriola a diestro y siniestro. Él se ha defendido también. Bueno, pero en esa polémica yo no voy a entrar. Ni yo. No, 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 pero más que nada lo pongo en. Lo hablo para que no nos digan, mira, y obviáis lo de Piero Oriola. No, no, no lo hemos obviado. Pero obvio ese tipo de cosas porque lo que pasa en la pista se debe de quedar en la pista y es algo que tienen que arreglar tanto Luca Donchi como Piero Oriola, creo que no ha, no ha llegado a mayores y todo se debe de quedar ahí, ¿no? Yo pienso que el baloncesto, los jugadores que juegan al baloncesto y, vemos, y la gente que vemos al baloncesto sin menospreciar a nadie eh, somos bastante inteligentes y pienso que que sabemos hasta dónde está el límite, ¿no? de las cosas.
1: Pues sí lo, lo sabemos perfectamente, y por eso, pues, no, no vamos a entrar ahí a, a poner mi tan y que si tan, no sé, ma, A mí, al final, eso me parece enfangar, eh, una final que fue muy, muy bonita, que eso sí, no, no, lo tenemos que quedar todos.
0: Sí, yo creo que sí, y además, el Madrid no pierde por esa última jugada. Pues no. De Taylor. No, no. Sino que el Madrid pierde, además, Casio tuvo la opción de meter, el triple, o de dos, o de cualquier posición para empatar y ganar el partido. Y no toca ni aro. No. Es un tiro malísimo
1: de, de Fabián Casero. Te
0: quiere decir que ese es el resumen también. De, Podríamos utilizar ese tiro como el resumen, ¿no? De lo que ha dicho Pablo Lasso. Tiros liberados. Casero estaba solo para poder ganar el partido. Y luego para empatarlo. Y no lo, no lo consiguió. Luego podemos entrar también a valorar lo de Luca Donchi. Pero si quieres después del descanso.
1: Pues sí, vamos a aprovechar para hacer una pausita, que es un buen momento para parar un poquito y terminar de hablar de esta Copa del Rey de Gran Canaria 2018, aquí en Pasión por Baloncesto Radio en este especial Territorio ACB
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto
1: Bueno, pues proseguimos hablando de la final de, y de lo que aconteció y Aitor antes de, de cerrar hablaba de, de esa jugada de, de no la última de irnos jugada, al sí, sí,
0: de esa jugada de luca Donchi donde eh, no de luca Donchi, no la última jugada finalmente es Casseur, un protagonista Taylor, Rudy Fernández, pero sí comentaba, terminó diciendo eh, podemos hablar eh, de Luka Donchi que el protagonismo que tuvo en esa jugada, porque fue primero el, uno de los protagonistas porque cogió ese rebote defensivo después de que Piero Oriola fallara el segundo tiro libre y salió escopeteado hacia arriba. Por la derecha quiero recordar que iba a Caseul y le pudo haber pasado ahí rápido y no lo hizo, esperó más acercarse más a... o pasar a la pista y empezar o jugar la jugada o hacer de empezar a jugar la jugada o la posesión de esos 10 segundos pero yo pienso que Luca Doncic eh, tal y como estamos se está hablando de él, no de estrella ya una estrella en ciernes eh, que, que, ya puede, que ya mismo puede pegar el salto a la NBA y tal eh, en esta jugada pienso que lo debe demostrar yo estoy convencido que a, ya cuando vaya desa, eh, creciendo, vamos, cuando vayan pasando los años y vaya cogiendo más experiencia, que fíjate lo que estoy diciendo, pero que vaya cogiendo más fundamentos y vaya mejorando como jugador, ya no solo como con fundamentos del juego, sino mentalmente, ¿no? Y todo, seguro que él se la juega ahí. Y fuerza más la jugada. Incluso puede ir a, podía haber atacado el aro. Sí. Podía haberse atrevido. Tenía, Yo creo que claro. el miedo, al, en este caso, como en, yo pienso to, el, en el desarrollo del partido al final y todo suma, ¿no? Y pienso que el propio Luca, Sí, es verdad que al final se la da a Caseu, que estaba solo, y la ejecuta fatal la jugada. Pero otro jugador, o sea, como... Con más carácter, que no quiero decir que Luca Donchin no lo tenga, va Laro. Va Laro. la coge Yul
1: acá. y la revienta.
0: Y va Laro, y va Laro y dice, y si no, falta, y si no, cualquier otra, alguna acción más positiva. Y si la falla, la falla. Eh, yo recuerdo Sergio Yul muchísimo más joven antes de, de ser la estrella que es ahora, con la selección española, en un europeo, que todos lo sabéis, que salió... Eh, Marga Sol diciendo que hay eh, unas jerarquías que hay que respetar y que qué hace este, no dijo niñato, pero este chico que qué hace tan joven jugándose ese balón, ¿no? Sí, sí. Y sí. España perdió. Sí, sí, sí. sí Luego sí. se clasificó y ganó el europeo, el Eurobásquet España. Pero fue muy criticado por los compañeros en ese caso. Pues Luca Doncic... Eh, podía haber hecho lo mismo que Sergio Yule en ese día. Y, y bueno, y haber pasado lo que hubiese pasado, ¿no?
1: Sí, además yo creo que era un contraataque eh, bastante claro, eh, que había mucho espacio en la pista y era momento para eso, para ir a buscar el aro e intentar sacar algo, ¿no? Eh, falta y Digo, oh,
0: pero a ver, sin criticar luego la decisión de, de Luca Donchi para pasarla, no sé si fue, se la pasó a Taylor y Taylor sí, a, a luego, Cassew, Sí, que, que Taylor, Jeffrey Taylor, con el acierto que tuvo... Desde el lanzamiento exterior no se atrevió tampoco Claro, es que es otra circunstancia Sí que es verdad que lo que digo, caseur estaba solo Pero ejecuta fatal, no sé Pero claro eh, Cuando le llega el balón ya a Casseur eh, Casseur está pensando En el poco tiempo que queda Y hay que lanzarla rápido Taylor y Luca Donchi todavía tenían bastante más tiempo.
1: Tenían más tiempo, claro, claro. Es que Caser recibe allí, entre que
0: está en la esquina mirando que
1: no pise fuera, por lo menos no vaya a ser que la pierda. Y como le llega el balón y,
0: y mirando a ver si tira de tres o pasa, es que fue un poco extraño, ¿no? Esa ejecución de del lanzamiento. Pero tanto Taylor como Donchi tenían mucho más tiempo para ejecutar esa jugada.
1: Tenían tiempo de sobra y al final le dejaron la patata caliente ahí a, a Fabián Caser que dijo, pues la verdad es que quema esto y, y tiró pues de esa manera que, que vimos todo. Sí, pero
0: luego Taylor la cogió, no la mete, el golpe de, de, de en este caso también de Víctor Claver en esa jugada y Rudy Fernández todavía tiene un pequeño resquicio para intentar algo. La verdad es que el Madrid tuvo opciones para empatar, para ganar en 10 en segundos. ¿Y qué habrá dicho
1: Pesic de, de todo esto? El, el, uno de los grandes protagonistas ¿no? de la Copa La verdad de es que Pesic. ha habido
0: imágenes en el vestuario de la celebración de, con Pesic haciendo el discurso ahí que se medio entiende con ese español ahí complicado. Pero es bueno un, un entrenador que que bueno que nos vamos a acordar. ¿no? Ya pa Es la segunda vez que pasa por el banquillo del fútbol club Barcelona Asa. Cuando pasó la primera vez era mucho más joven. Ahora ya tiene 68 años. Y la verdad es que ha dado, en tres días ha dado una lección de, de baloncesto. Y vamos a escucharle, si quieres.
3: Esto es una partida muy emocionada, como sabíamos. Jugamos uh, 30 minutos o más, uh, baloncesto... Uh, excelente, excelente baloncesto contra un rival que tenía concepto, que tenía experiencia, que un rival quien sabe cómo se, cómo se gana. Y uh, después uh, no puedo explicar, paramos para jugar, un razón uh, poco cansado porque. Jugamos, uh, jugamos contra uh, dos grandes rivales como contra Basconia un equipo que es el momento uh, mejor equipo en España y que juega uh, que tiene buen ritmos os ganan y naturalmente en casa, en, de, en casa contra contra Canarias costado uh, mucho uh, emociones, emociones, fuerza, todos que, que se juega, uh, cuando se juega cada día, especialmente contra rivales, contra, como, como Vitoria, como Canarias y a la fin contra Madrid, solo no jugamos contra Golden State, jugamos contra todos. Y, uh, Ganamos, esto es, uh, ganamos uh, todos, uh, todos los tres partidos, ganamos este trofeo y yo quería usar esta rueda de presa a dar, a agradecer a mi, a mi club FC Barcelona que confía en mí como persona y como entrenador y esto es que me eh, motivó especialmente para dar... Uh, como siempre, Máximo, y estoy muy contento con la eh, reacción de los jugadores, y vamos, ahora atacamos para ganar la liga
2: Buenas noches, aquí, eh, entrenador Damián López de Racu felicidades por, por la victoria. Usted ha ganado mucho, pero aún así, eh, este título le hace especial ilusión por el hecho de de llegar a, un, a una sección que hacía tiempo que no ganaba que es el Barça esto uno y después si este equipo aún puede mejorar más hemos visto una gran versión del equipo pero
3: si sí aún hay margen de mejora si sí, yo no creo que este equipo se no puede mejorar yo no estoy aquí el equipo tiene equipo tiene potencial equipo equipo uh, mostrado y en este torneo grande potencial puede bueno jugar un baloncesto moderno puede jugar defensa puede puede uh, tomar, tomar uh, como se dice, tomar uh, 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 responsabilidad. Uh, naturalmente, como hemos hecho en los últimos ocho minutos, uh, paramos cargar jugar, posiblemente poco miedo, porque en los últimos partidos se no ganado siempre, y si tú estás antes un grande trofeo, como es Copa de Rey, es es no fácil, no fácil, tú juegas como yo he uh, uh, dicho antes, uh, jugamos contra tres grandes equipos, y Canarias en casa, Canarias ganado seis, seis uh, Canarias, is, uh, entre nosotros, no Los Ángeles Lakers, son Boston, Boston Celtics de uh, uh, mejor tiempo, pero Canarias ha ganado seis partidos consecutivos en Europa Cup, en Copa de Rey y ACV Liga, y este resultado que hemos hecho se tiene de, de fuera de, como se dice, se tiene de respetar, no solo trofeo, pero cómo, cómo jugamos y cómo ganamos en un torneo que es muy difícil para jugar.
1: Eh, buenas tardes, eh, Javier Espósito de Somos Basket Lo primero, felicitarte por esta Copa del Rey eh, Tan trabajada por su equipo Y le quería preguntar Hemos visto, sobre todo eh, a lo largo de esta Copa Que no solo un jugador puede aportar mucho Como es Tomás Hurtel Sino también pueden aportar Piroriola Pau Rivas, hoy lo hemos visto eh, Víctor ha hecho un gran trabajo en el rebote ¿Cree usted que la receta Para este nuevo eh, FC Barcelona Es quizás mantener esa regularidad En la rotación?
3: ¿Qué, ¿Qué es pregunta?
1: Sí, que quiere decir si sí, la regularidad y la extensa plantilla que usted tiene puede ayudar a que este rendimiento se mantenga en el tiempo.
3: Uh, Barça, Barça tiene siempre una larga plantilla, y no solo en esta temporada, también antes, porque Barça se espera siempre para ganar trofeos, etc. Entonces, una, una, uh, vivimos en un tiempo en baloncesto donde se solo juega. Solo se juega. Y es uh, muy difícil, muy difícil para los jugadores, para entrenadores también. Y se juega exclusivamente equipos que juegan Europa Liga. Uh, tú sabes mejor que yo uh, hay Uh, five, uh, cinco semanas do, cinco, cinco o seis semanas donde juegas cuatro partidos consecutivos esto es uh, muy difícil y uh, no, se puede, no se puede no se puede entrenar con 100% y no se puede jugar con 100% y si no entrenas 100% cada día y y tú Uh, si tú no juegas un partido con 100%, no se puede mejorar individual y como equipo. Y esperamos que Serafín viene uh, 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 es uh, también un jugador que, que puede ayudar mucho al equipo con su poste bajo, con un mejor jugador uh, Uh, interior en Europa con su atlética y uh, como tú sabes ahora se ahora se acaba una competición como Copa de Rey y empieza otra y se se necesita cada cada uno.
1: Bueno, pues eso comentaba Esbeti Zaspésic, hoy más extenso con preguntas y todo para el entrenador
0: serbio de Fútbol Club Azon, Sí, la verdad es que estaba simpático además, ¿no? Después de ganar y después de quitarse esa presión, ¿no? De dirigir los partidos, pues hoy ya se ha relajado algo más y ha cogido algo más de confianza incluso él y los periodistas, ¿no? Y finalmente pues le han ido, le han ido preguntando. Y me quedo con, con lo último ¿no? que ha comentado sobre el tema de ...que se juegan muchos partidos y los jugadores no pueden entrenar como les gustaría... ...y los entrenadores no pueden entrenar como les gustaría... ...creo que esa nos tenemos que quedar con esa reflexión... ...no porque lo diga Pesi sino porque lo, van, lo vienen diciendo ya muchos entrenadores y muchos jugadores... Y lo, ...y lo hemos ido comentando también nosotros por aquí... ...nosotros no somos tampoco muy conocidos o en este caso no se nos va a hacer mucho caso... Pero sí que me congratula oír esto, ¿no? De Pesi también, porque piensa como, como pensaba yo hace cinco, cinco temporadas o hace cinco o seis años, ¿no? Sí. Porque esto ya se veía venir, ¿no? Eh, y más ahora con esta Euroliga que han plantado y que, no, y que se juega, pues eso, eh, hay semanas que se juegan cuatro, eh, en poco tiempo dos part eh, tres partidos y en, en meses que en, en, los equipos de EuroLiga por ejemplo no hay meses que casi no tienen ni eh, ni días para entrenar porque claro también hay que descansar
1: claro claro si no es una locura esto no pero
0: no es una locura sino que las personas son personas no son claro. máquinas y eh, y por eso se producen tantas lesiones porque la gente dice joder, cómo puede ser que ahora eh, la pregunta viene, nos preguntamos mucho que cómo se lesionan tanto los jugadores y que antes no se lesionaban tanto pues eso es porque no se entrena como es debido y no se descansa tampoco como es debido y al final pues eh, pasan facturas ciertos momentos ¿no?
1: claro, es que eh, ahora baloncesto ha cambiado en ese aspecto porque juegas un viernes en, en Rusia por ejemplo te tienes que jugar hace el domingo, eh, te tienes que volver eh, la misma noche del viernes. Eh, y, y son jugadores, como dice todos son
0: personas... No, y luego eh, el domingo tienes que jugar. Claro, claro. Y el sábado están haciendo sesión de tiro, simplemente. Y no están entrenando o viendo vídeos para conocer al... Aunque se conocen ya, pero bueno, siempre hay alguna variante, alguna cosa. O también como en el baloncesto en el que estamos y en los momentos que vivimos, hay muchos cambios también de jugadores, porque ahora, por ejemplo, el Sevilla, el Real Betis, Energía Plus, el baloncesto Sevilla, o el antiguo baloncesto Sevilla, eh, ha cambiado en dos semanas, ha cortado dos jugadores, ahora vendrán otros dos. Y veremos a ver quién vienen y quiénes son, y entonces los equipos tendrán que ver quiénes son, vídeos, para acá, para arriba, para abajo, te quiere decir que van cambiando cosas, ¿no? Sí, cambiar de scouting, luego a ver cómo hay que defender ahora, cómo no, cap, sí. y, los y no se entrena, y sobre todo físicamente el entrenamiento es importante para aguantar los partidos, para que los músculos y para que la, en este caso las extremidades de los jugadores se fortalezcan y, y puedan aguantar, ¿no? Hombre, no quiere decir que un golpe, cualquier cosa de esas no se pueda producir y haya una lesión, pero muchas lesiones son producto del estrés y muchas lesiones musculares vienen por el estrés fí físico y mental. Y los jugadores necesitan descansar, ¿no?
1: Sí, 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 eso está claro. Y
0: los entrenadores, entrenar con sus jugadores y eso es, eso es lo bueno del baloncesto también. que Aunque... En, a, a los seguidores y a los espectadores y a los que nos gusta el baloncesto, nos gusta ver jugar. Pero tenemos que entender que los jugadores necesitan entrenar y descansar. Importante, ¿no?
1: Eso está claro. Eso es el ABC de, de todo esto. Eh, retomando un poco, hablando cosas de la final o cosas que podían haber influido o cambiado el devenir de, del partido... Eh, yo también, eh, reflexionando sobre los jugadores del Madrid eh, y sobre cosas que podría haber hecho Pablo Lasso, eh, yo no sé por qué, como tú decías, estaba en un momento dado buscando cosas, eh, metió a John, intentando cambiar todo y no puso a Machulis en pista que podía haber en algún momento... Eh, pues viendo que Sanders y Anga estaban muy físicos, haber metido a Machulis ahí para ganar un componente más y alguien que le pudiera dar frescura.
0: Pues nadie le ha preguntado a Pablo Lazo por eso. Y yo es que no soy Pablo Lazo. <risa> <risa> yo te puedo contestar por mí, ¿no? Y yo hubiese intentado también un jugador como Machulis que lo que pasa que ahí hay algo que entre Machulis y, y Pablo Lasso, que no sé qué es lo que está pasando. Viene desde hace varios tiempos ya, o varias varios meses. desde No sé si desde el final de la temporada pasada o desde el inicio de esta, pero algo está pasando, ¿no? La relación, ojo, es eh, que no lo sé. Yo lo hablo como relación jugador-entrenador. No sé si ha habido algo personal entre ellos o qué pero la confianza que tenía Pablo Lasso en Machulis no es la misma, o por lo menos eso se, se va viendo, se ha deteriorado esa confianza, sí. eh, porque más para mí Machulis en ese Real Madrid histórico vamos que hizo historia fue un jugador clave defensivamente hablando y en algunos momentos en ataque también, lanzando de tres, buscando acciones individuales, el propio jugador Machulis entrando a canasta… Eh, eso eso en, en ese equipo Machuli fue una pieza clave para mí eh yo si lo revisamos Machuli será un defensor vamos nato y defendía muy bien y en ese Real Madrid que también defendía muy bien y que tuvo una intensidad defensiva importante eh, ha desaparecido completamente de la rotación del Real Madrid sí que es verdad que si miramos sus números ha tenido minutos en los partid en partidos y tal, pero en, ma en partidos importantes no ha tenido nada. Ayer en la semifinal jugó muy poquito también, pero jugó, al menos jugó, y ayer en la final no tuvo, o, o ya antes de ayer, el domingo, vamos, para que no nos liemos, ya que son las 12 y cuarto y ya hemos cambiado de día, eh, Machulis no tuvo ningún momento de jugar. Jugó a John o sea, a lo que vamos es a eso, ¿no? Sí. Probó lo de Allón y no probó a Machulis para cambiar algo. Para... Es que además en ese momento que metió a esos pequeños, Machulis a ti te sobraría. Para... No. A mí, ¿no? Es que era un momento bueno para
1: probarlo. Es que eh, haciendo la reflexión dices, en ese momento Machulis
0: le podía haber dado al Madrid. Ahí... No, y en el momento final del partido también, en el que se va JC el por las faltas, pues, un pedro de presa como Machulis, ¿no? Otro jugador que te... Físicamente, ser claro. El que sabe cómo está Machuli físicamente y el que mentalmente y de todas formas es el propio entrenador, Pablo Lasso, ¿no? Pero vuelvo a decir lo de siempre. Los entrenadores, para que un jugador esté bien, hay que tener... Hay que apostar por ellos también. Sí, sí, sí. Y yo creo que en este caso Pablo Lasso... Del todo, no, no es que lo haya eh, olvidado ni que no apueste por él, pero sí que ha dejado de apostar por él, de él en, en, ahora mismo. Sí, sí. No, no es... quiere decir que lo vaya a defenestrar porque lo tiene ahí, pero algo pasa. No
1: le está dando esa confianza que requiere un jugador para decir... Y más como
0: el Machuli, sí, sí, no sí, sé, sí. que a lo mejor hay otras cosas que a mí se me escapan y no no sé qué es lo que está ocurriendo con él
1: sí pero bueno me
0: gustaría saber sí, claro. qué está pasando con
1: Machulis estaría muy bien conocer todas
0: y pero, los claro.
1: <risa> pero uno lo ve de fuera tampoco y... estoy
0: en el día a día del Real Madrid claro. vamos que estás en el día a día de todos los equipos y, y analizas lo que ves no no estás en el día a día de entrenamientos y de lo que ocurre con, con cada jugador yo lo que quedan
1: poquitos detalles por comentar de, de la final. Hemos eh, dicho muchas cosas, hemos hablado de, de muchos eh,
0: de muchas circunstancias del juego. Eh, y... Hombre, la verdad es que en el fútbol club Arsenal hemos hablado poco de Geruteli y de Pau Ribas, pero creo que todo el mundo sabe que Pau Ribas, por ejemplo, fue clave para la victoria de del partido de, en, contra el Fútbol del contra el Real Madrid, perdón, en, de, y que Heurtel durante la, el campeonato ha sido muy regular y que ha, también ha sido clave, por lo menos para llegar a la final. Yo no estoy de acuerdo en que el MVP de la final o del de, en este caso fuera la más que nada porque no queda claro. Si es por a mí todavía no me ha quedado claro. Fíjate que llevo años viendo el campeonato de la Copa del Rey, y no sé si el MVP es por la final, por hacer el, un buen partido en la final, o por todo, el, el, todo el, el campeonato. En esta ocasión parece que han premiado más la regularidad del campeonato que incluso Paul Rivas durante el campeonato también ha estado muy bien. Es que yo tendría muchas dudas. En... No, no, yo no tengo ninguna. Si se la tengo que dar a alguien... Si yo tengo que elegir, se lo doy o a Sander o a Moerman, por el gran trabajo que creo que fueron claves para la victoria del de fútbol Club Arsenal-Lasa en la final ante el Real Madrid. Eh, si tengo que elegir uno, eh, de entre Moerman o Sander, elegiría a Sander. Si tengo que elegir a alguien de por la regularidad del campeonato, eh, de Paul Rivas y Gelter, me quedo con Paul Rivas, porque en la final, además. Hice un partido espectacular y clave para la victoria. O sea que eh, a mí no me ha quedado claro. Gertel ayer en la final no fue eh, determinante. Sí que es verdad que eh, en el partido contra Gran Canaria da 17 asistencias, contra Vasconia da 9 asistencias. Aquí ayer no fue determinante como tal, no, eh, no fue ese jugador en la dirección de juego no estuvo mal pero no fue clave para mí Pau Rivas hizo un trabajo más completo tanto en dirección y como defensivamente sí. hablando de los bases ¿no? de Pau Rivas claro. y de Heurtel. y como MVP para mí más Pau Rivas que, que Geurtel
1: eh, nos podríamos hacer atrever a hacer un un quinteto eh, de, del campeonato El... es complicado, ¿eh? Porque ha habido muchos jugadores a. No, yo no lo tengo
0: tan complicado. Yo si quieres te lo doy ahora mismo. El quinteto que a mí me parecería bueno para esta final. Venga, dilo pero...
1: y a ver si coincidimos.
0: No, hombre, pero... Directamente así, sin anestesia y sin nada.
1: Hombre, yo te puedo ir proponiendo nombres,
0: como siempre hacemos. A ver, yo pondría Luca, eh, Luca Donchi de dos. Geutel de, lo que pasa que o Pau Ribas es que claro, ahí mi problema es, tenemos que definir las posiciones Pau Rivas, ¿qué es? Un escolta o un base en esta ocasión, ha jugado de base en esta competición le pondría como base, pero claro si pongo de base a a Pau Rivas no le no me puedo meter a Geutel y me quedaría pero bueno, voy a hacer, voy a ser fiel a lo que estoy diciendo ahora pondría Pau Rivas, Luka Doncic de tres, ahí a Sanders. De cuatro, ahí tengo un... Pondría, o a Sengela o a Taylor. Pondría a Senguela. Y de 5 a Piero Oriola. Hemos coincidido. <risa> Hemos coincidido. Y a mí me ha pasado
1: lo mismo que a ti con lo de Heuter y, y Pau Rivas, ¿eh? Pero al final... Yo está por decir que, que Pau Rivas es un base y que ha actuado como tal, además, y que ha hecho una, un campeonato excepcional. A pesar de que el MVP, eh, los compañeros han votado, no sé cómo se decide, porque al final eh, también luego ves comentarios de Ha compañeros. habido siempre
0: polémica durante todos los años, ¿eh? incluso en varias copas en las que hemos estado. Eh, pa, y eh, Pasión por el esto Radio ha estado acreditado, que hemos estado ya en varias eh, hemos votado y no ha salido hemos ido comentando y no, y, y la votación ha sido un poco extraña, o sea que no sé ¿eh? no no voy a decir nada pero sí que yo nunca eh, no ha salido nunca el que yo he votado, eso lo tengo claro,
1: pero también
0: mi, mi perfección de las cosas o de lo que veo en la pista pues a lo mejor no es para, yo no valoro en razón a unos números también es verdad, ya lo digo, para mí el MVP de la final, si hay que sacar un MVP de la final, es Sanders. Sí, porque fue clave para el devenir del partido y para cambiar eh, el, la final. O sea, esa, eh, ser capaz de trabajar como trabajó él, anotando nueve puntos, y además... Eh, Ponérselo complicado a Luka Doncic y que Luka Doncic en ningún momento se encontrará cómodo en el partido, eso no tiene nombre, vamos. Ahora mismo, para mí, el hombre de la final es Sanders.
1: Yo estoy totalmente si, de acuerdo.
0: Y si luego hablamos por valoración, hay que dársela a Pau Rivas que acabó con 22 de valoración. Entonces también, ¿para qué sirve la valoración? No? Es claro. que podríamos entrar a debatir eso. No vale para nada la valoración. Eso yo soy soy de los que... Primero lo, lo piensa, pero si nos basa, hay veces que se basan en la valoración y hay veces que no.
1: Sabes qué pasa y que muchas veces los criterios que nosotros tenemos en, sobre el baloncesto ¿no? y la forma de verlo es bastante distinta de, de cómo se ve en, en otros sitios. Y
0: otra cosa que Sanders hace el, el mismo trabajo en la final que en la semifinal y que en cuartos de final, ¿eh? Sanders se marca para un mí campeonato Sanders excepcional. Sanders ha destapado en esta en esta final con, en esta final no en esta en este campeonato eh, con lo... pesil eh, ha sacado lo mejor de, de un jugador como sanders que tampoco es que en la liga Andesa CB eh, o yo no me había fijado o es que no estaba trabajando como ha trabajado en este campeonato queda por ver si recupera pesil también eh,
1: que lo tendría que... yo creo que
0: pesil sale muy tocado de, de aquí Sí,
1: no ha tenido ningún minuto y ya, vamos
0: El eh, y sí, tendrán que esperar a otro momento mejores oportunidades
1: <ríe> eh, poquito más que comentar, bueno ya lo dijimos ayer que el, que el Real Madrid eh, en este caso sí que consiguió eh, la minicopa, sexto título consecutivo de, del conjunto de, de cantera de, de, del cuadro blanco eh, superando a equipos históricamente con más tradición de, de cantera y, y poco más que, que decir de esta copa por lo tanto y vamos a ir poniendo punto y final a más de mmm, con el programa de hoy nos vamos a más de un día de eh, trato de esta copa del rey de retransmisión
0: sí. y, o de hablando o de repercusión o hablando de esta copa del rey
1: camilla sí. no me salía ni la palabra adecuada para, no, para comentarlo
0: la, la, la que has utilizado está bien
1: tratando la la Copa del Rey durante más de 24 horas aquí en Pasión por el Cesto Radio y, y bueno disfrutando de, de estos eh, cuatro días que han sido bueno pero el baloncesto sigue ¿eh? claro claro que aquí ah, no acaba esto. esto es un punto y aparte solo un punto y seguido aparte ¿Cómo no que ya aparte no cambia de renglón no seguimos en el mismo renglón <risa> claro que sí bueno pues vamos a ir cerrando eh, como siempre Aitor pues ha sido un placer hablar de baloncesto contigo De, de esta gran final y, y todo lo que hemos disfrutado estos cuatro días
0: No me ha quedado claro al final cuál es el quinteto que hemos elegido
1: Pues venga, lo repasamos
0: pues Yo me gustaría que al menos lo repasaras
1: Pues venga, vamos pa Base Pau Rivas, escolta Luca Donchik Alero eh, Rackin Sanders eh, Nuestro pívot es Tornique Sengueila Y nuestro hombre interior, nuestro 5 es Piero Diola ese es el quinteto que hemos elegido como mejor quinteto de esta Copa del Rey de Gran Canaria 2018. Y ahora sí, Aitor, como siempre ha sido un placer hablar de baloncesto contigo aquí en Las Ondas. Hablamos también fuera, pero vamos, un gusto como siempre.
0: Pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas. Pues ya solo quiero agradeceros
1: a vosotras, a los que estuvisteis al otro lado. Vosotros eh, y vosotras. Y vosotras, claro que sí. <ríe> a los que eh, estuvisteis escuchando eh, durante todos estos días y, por supuesto, también en el día de hoy, eh, pues acompañándonos en, en estas eh, retransmisiones. Eh, nada más, invitaros a que continuéis en esta sintonía porque, como bien hemos dicho, el baloncesto continúa aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Como siempre, me despido. ¡Muy buenas! Y hasta luego Estando contigo
0: Estando contigo Estando contigo oh oh oh, Estando
1: contigo oh oh, Estando contigo oh oh, Estando contigo, oh oh, estando
0: contigo oh oh. Mira, olvida las guerras perdidas Los tiempos a las heridas Que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita los muros solo son mentira, la tierra no está
1: dividida, de que nos sirve las fronteras cuando no haya vida. Voy a dividir que llorar no
0: quiero, voy a sonreír por lo que yo tengo.